0: My Cleveland NBA Olá, olá! Você que nos acompanha, está começando o Toki o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 148, isso aí. É Eu sou o Jonathan Momba e junto comigo para mais este podcast está ele, Lucas Sena. Tudo bem, Lucas?
1: E aí, Jonathan, muito boa noite para você, muito bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos, está nos escutando. Sempre bom estar aqui mais uma semana para falar muito de basquete.
0: É isso aí, essa semana um pouco diferente, né? É... Como posso dizer? Rotinariamente falando, geralmente é o Juan e o Lucas que comandam a NBA, né? A minha ala é mais a NFL, mas essa semana algumas alterações, inclusive não teremos podcast da NFL, também um aviso aqui, serviço público, não teremos NFL essa semana, uma semana de descanso, né, até para equilibrar novamente, a gente estava sempre é, um problema, né, no, no número dos podcasts, a NFL um, um episódio a mais do que a NBA, e agora então a gente vai igualar os números para ter novamente um padrão, então semana que vem teremos o 149, tanto na NBA quanto na NFL. Bom, para além disso, então, além do serviço prestado, qual que é a ideia do Toku e Teco nesta semana, Lucas?
1: Bom, a ideia do tokuteco é trazer os principais destaques da Terra do telescópio espacial James Webb. Bom, o telescópio espacial, lançado pela nossa querida uh, NASA, uh, divulgou imagens. Uh, novas né que a gente nunca tinha visto do universo imagens coloridas essa semana uh, e já tinha um tempo que ele tinha sido lançado para o espaço né o telescópio de nada mais nada menos do que 10 bilhões de dólares uh, o maior telescópio espacial já lançado pela por nós humanos Uh, ele divulgou as primeiras imagens coloridas do espaço nessa semana de uma forma do universo que nós jamais tínhamos visto, né?
0: É isso aí, cara. Realmente imagens muito bonitas, né? É, é difícil, não dá pra ver muita coisa assim, é, nitidamente, quer dizer, nitidamente, sim, dá pra ver com muita nitidez, né? Mas pra quem é leigo no assunto, só parece que há ah, um monte de estrelas e tal, mas é um grande avanço, né? É, cientificamente falando e agora então é 10 bilhões né sim é um investimento assim bem, bem pequeno né bem tranquilinho então tá aí um para né? fazer
1: qualquer besteira né? é com 10 bilhões dá para fazer bastante coisa inclusive muita besteira é. <risos> ah, é.
0: nesse caso não foi um dinheiro bem investido né inicialmente é. Deixando o espaço de lado, né? Vamos falar sobre estrelas, mas outras estrelas, né? E não as estrelas. Outras é... estrelas.
1: Que valem alguns milhões de dólares. Mas Isso, ainda não bilhões.
0: É, não, não bom... chega na escala dos bilhões, né? Mas são estrelas muito valiosas, inclusive também que podem estar de mudança, né? Podem estar. É, não são estrelas cadentes, mas não estão fixas no mesmo lugar. Olha só. É. Que diferença. Quais bom, que são as pautas do podcast?
1: Bom. Tem estrela que é estrela cadente e tem estrela que parece que é estrela fixa, né? Bom, a gente começa o nosso podcast falando do Damian Lillard, que renovou novamente com Como? o Portland Trail Blazers. Uh, eterno, eterno amor por Portland, do Damian Lillard, né que fala muito de fidelidade. Também falaremos do futuro de Kevin Durant, Suns, Heat ou Toronto Raptors, todos estão na briga por uma das maiores estrelas desse século da NBA. O interesse na principal, no principal free agent dessa, dessa janela, o Leandro Reiton, que ainda não assinou com nenhuma equipe. O Indiana Pacers demonstra interesse forte nele. O Colin Sexton, outro agente livre e restri... A, oh, perdão, agente livre restrito que atrai muito interesse do I.M. Heat e do Utah Jazz, além de outras movimentações da nossa free agent.
0: É isso aí, então. Começamos o podcast desta semana, falando sobre a, a principal notícia, né? O que badalou é, a NBA né, nos últimos dias, né? Nessa última semana, que foi justamente a renovação de Damian Lillard com os Blazers. Olha só, para alguns uma surpresa, para outros, nem tanto assim, né? Por mais duas temporadas, 122 milhões, uma boa graninha para duas temporadas, assim, claro que ele é. É um contrato contínuo, né? Ele, já, ele teria mais, acho que, dois anos de contrato. Agora, com isso, ele se estende até a temporada de 2026, 2027. É, então, mais uma baita bagatela para a permanência dele em Portland. Lembrando que houve rumores na última temporada, um certo desgaste na relação. E uma das condições impostas né, pelo líder era justamente de reforçar a equipe, melhorar o time em torno dele para que ele permanecesse. Portland, digamos que fez isso, né? De uma certa forma... É, movimentou bastante, já desde a temporada passada, quando trocaram o CJ McCollum. Agora, então, nessa Free Agents, trouxeram, né, o, o, recentemente, o Jeremy Grant. Né, o Jeremy Grant, é, assim, uma estrela em ascensão, não chega a ser exatamente uma estrela, mas um cara que vem de boas temporadas lá em Detroit. É um cara que vai ajudar bastante os Peacons, é os, Peacons, os Blazers e também o Demon Lillard. E agora, também, acho até que foi pauta do último podcast, né? É, o Gary Payton também assinou com os Blazers então um reforço defensivo importante lembrando que a defesa é um grande problema né um problema que tende a, a ser resolvido mas há algum tempo já algumas temporadas a equipe amarga sempre uma das piores defesas da liga e agora então focando um pouco também tanto o Grant quanto o Payton no lado defensivo da bola é, bons reforços para a equipe dos Blazers mas o foco principal é a permanência do líder por mais duas temporadas e parece que realmente o amor nesse caso fala mais alto do que o dinheiro
1: o amor venceu né é, basicamente <risos> capaz brincadeiras à partes, o dinheiro também fala bem alto hein? É, nesse caso é, é amor <risos> e dinheiro né amor e dinheiro envolvidos ao mesmo do mesmo caso mas eu a gente concorda que é mais amor que dinheiro porque o Day que já teve times melhores né uh, mas se manteve em Porto até alguns dias atrás ele soltou uma aspa né que não seria tão gratificante ganhar um título por outro por outra equipe que não Portland e eu acho que ele tem muito essa mentalidade mesmo não à toa tem um contrato até 2027 aceitou fazer parte dessa reconstrução Portland nos próximos anos acredito que vai fazer tudo dentro do possível para dar um time competitivo para Damian Lillard que já chegou até esse time né o Portland vale lembrar que algumas temporadas atrás chegou na final da conferência leste, ou, oeste, perdeu para o Golden State Warriors, foi varrido, e depois os Warriors vieram a ser vice para o Toronto Raptors, mas uh, foi o melhor resultado que ele conseguiu com aquela equipe, que perdeu muitas peças, né? Uh, Cid McCallum foi trocado porque não estava dando mais certo, mas ainda se mantém um Yusuf Nurkic, que, que vai voltar de lesão nessa temporada, pode ser um belo agregador, agora tem o Jeremy Grant, tem o Anthony Simons, numa evolução muito, muito boa, um ótimo pontuador, um ótimo chutador de três, porém, ainda assim, não é o suficiente para brigar por alguma coisa, a gente sabe disso, no Oeste tem equipes que estão mais fortes que o Portland, e no mais, eu acredito que vai ficar por aí essa temporada, vai ter que levar essa reconstrução mais alguns anos e é legal a gente ver que o Damian Lillard tá disposto a isso porque ele é um superstar e ele pode jogar em qualquer equipe da NBA mas ele tá disposto a tentar ganhar um título com a cidade de Portland.
0: é realmente cara ele é muito identificado com, com o time com a cidade é, resolveu para permanecer né, novamente agora estendeu o contrato ele ainda tinha alguns anos de é, certos, né importa em, em mas também poderia ter saído por outro lado, é um pouco, sei lá, me parece um pouco até desanimador, porque, é, realmente, já teve bons times né é, naquela temporada, quando chegou na final de conferência e perdeu para os Warriors. O time estava muito bem encaixado, mas mesmo assim faltava algo ainda. E agora é um time interessante, sim, como a gente comentou, com a chegada do Grand, é, de outros reforços, renovaram né com a Femi Simmons, também com o Yusuf Nurkic. Então, basicamente, seguraram algumas peças importantes, né? alguns pilares da equipe, já que jogam algum tempo com um o Lillard, o próprio Norwich é um cara que, é, o Lillard tem muita confiança, também então que a renovação dele, acho que se deve por conta disso, né, a permanência dele em Portland, porque o Lillard é, é parte do Lillard, então ele meio que teve é, essa confiança toda e aí é um time interessante, mas sim briga pro playoffs basicamente né? não dá para sonhar muito mais, porque o oeste realmente está muito competitivo a tendência até é que talvez, dependendo da mudança, Durant talvez posso mudar de conferência e também ir para o oeste seria mais um é, um fator mas para além disso muitos times competitivos é difícil selecionar apenas oito ou dez no caso né com com um play-in os blazers sim entram fortes na, na briga tudo bem que ano passado ele mal jogou né foram apenas 29 partidas do daniel e isso acabou afetando muito o desempenho do, de portland agora com ele saudável e com essas boas peças é, em volta dele né, esses coadjuvantes de luxo até né o jeremy grant é um cara que pode dar muito certo se ele se encaixar nesse time é, e ter um bom aproveitamento. Mas é, é um time de playoffs ou dá para sonhar algo a mais, assim, projetando, assim, passar a primeira fase? de Já, já imaginando, né? cara que ainda tem toda uma temporada pela frente, muita coisa pode acontecer, lesões, até mesmo é, reforços, saídas. Mas é um time de playoffs e olha lá, briga para estar tá lá.
1: É, eu acho que é bem por aí mesmo, Jonathan. Eu acho que é um time que vai brigar para estar tá nos playoffs vai estar ali na zona de play-in, uh, play-in final da tabela dos playoffs, porque tem muita gente forte no Oeste, né? apesar de ser um time que está se reforçando, que está tentando uma reconstrução com um cara tão bom quanto é o Damian Lilla. No Oeste no a gente ainda tem o Golden State Warriors campeão, a gente tem um Denver Nuggets que vai ter todas as suas peças esse ano, tem o um Phoenix Suns que é leão de temporada regular, a gente tem um Minnesota Timberwolves, que vai ter Anthony Edwards, D'Angelo Russell, Rod Gobert, Anthony Towns, Memphis Grizzlies do Jamoran, o Dallas Mavericks do Don't. Então tem muito time. Os forte. dois times de Los
0: Angeles agora, o Clipper com Campo. Os dois. Kawhi.
1: Ó, só nesse que a gente já falou já tem oito times, né? Uh, oh. É muito difícil uh, Portland competir. Com isso que tem, e isso que tem não é pouco. Tem o Demer e bons coadjuvantes jogando ao seu redor, mas eu acho que Portland ainda falta uma estrela para acompanhar o Demer nessa caminhada. E, infelizmente, ainda não vai ser nessa temporada. Quem sabe o Portland venha agir na próxima free agents, que eu acho que é o que vai ser feito, e Portland vai pegar essa temporada como experiência mesmo.
0: É, eu acho que é uma boa tática, né? Porque, bom, o time... É, como a gente comentou, é interessante, não é um time ruim, longe disso, não deve tancar. É, algumas equipes, né, a gente pode cravar que vão tancar esse ano, mas os Blazers têm boas peças, é, com essas renovações aí, como no caso do, do Anthony Simmons, é, permanência do Nurkic, as chegadas agora do Jeremy Grant. É um time que vai dar trabalho, sim. Dep depende muito do líder, realmente. Eu acho que ainda não tem um companheiro, né? É, se bem que o líder nunca teve um cara, assim, basicamente do mesmo patamar. Era sempre é. o CJ McCollum, seu. Ele tinha um braço escudeiro. direito. Né? Que era o CJ é, McCollum. O... Isso, o braço direito, um escudeiro, digamos assim, mas não tinha um cara para dividir a responsabilidade em playoffs, por exemplo. Tudo sempre recaía nas costas do Duran. É do Duran, perdão. É do líder. Então Duran, ele... que
1: seria legal em Portland.
0: Imagina <risos> só. É, não vai rolar, mas imagina só, cara. Duran e Demian Lillard seria a dupla, assim, de... de parar realmente NBA. E aí sim. Ah,
1: e brigava com o título. Brigava, e brigava por Ele levava completamente é, o patamar. Não
0: tem nem como... Mas a gente vai comentar sobre o Dura daqui a pouco, né? Por Mas rapidinho, antes aqui. da
1: gente pular para isso, eu queria destacar que essa semana a NBA votou e o play-in está consolidado na liga, né? Isso, uh, importante. Sempre antes das temporadas tem aquelas decisões de pré-temporada, que as equipes votam, e toda pré-temporada tinha a decisão se rolaria o play-in naquele ano, né? Que foi como aconteceu nos dois últimos anos. Mas agora a NBA, por votação das equipes, decidiu que o play-in será fixado na liga. A partir do próximo é ano, permanente. todo ano terá a disputa do play-in. E eu acho que é mais ou menos por aí onde o Portland vai ficar. Acho que o Portland vai brigar por esse play-in,
0: Sim, é muito time bom, né? como a gente acabou de citar. É muito improvável imaginar os Blazers terminando entre os seis melhores times. A não ser que, claro pode ser que é, outras equipes sofram com lesões né se, se, geralmente acontece alguma estrela acaba se lesionando é, e aí acaba diminuindo né, o número de vitórias acaba afetando muito o desempenho daquela equipe mas mesmo assim é, se pega Suns e Warriors que são meio que unanimidade se tem os dois times de Los Angeles se tem agora o, o Minnesota Timberwolves reforçou muito bem né Com o Gobert já tinha um time forte né brigou, é, não sou o até mais para terminar entre os seis na né, última temporada melhor ainda mais é... e os Mavericks também então não tem os Blazers não são dos seis melhores times é um time e de play os
1: dois de LA, né? porque é... o Clippers com Paul George e Kawhi saudáveis mais John Wall e os Lakers tendo suas três peças saudáveis pá, é difícil para os Blazers
0: sim é muito difícil imaginar realmente algo agora mas eu concordo com o que o, o Lucas apresentou. Realmente, pode ser uma temporada assim de transição, é... onde os vão buscar fazer algo na próxima free agent, tentar trazer mais uma estrela. Meio que. Na última tentativa, né? Até porque qual que é a idade do líder? Ele já tem 30, né? Ele já passou dos 30. É, eu
1: acho então... que ele tem exatamente 30, mas eu posso. Tem é. 31 anos. 31 anos. E então, vai é... completar 32 daqui a três dias.
0: Olha aí, 32, então. Nessa temporada ele vai ter 32, já não é mais um menino novo, né? Então não tem mais tantos tempo assim no auge, né? Em condições plenas de levar a equipe a, a título. Então, assim, duas, três temporadas é bom que os Blazers, assim, se movimentem e façam algo assim, meio que um, um último tiro, um último suspiro. Um all in né? Por
1: agora? É, um all-win,
0: com certeza. Mas aí a questão é, o que vai ser a gente não sabe, né? Até porque isso é coisa para ano que vem, mas é uma temporada interessante porque tem muito time bom, né? No Oeste e veremos como os Blazers vão reagir, porque talvez pode ser até que fracasse né? é, essa temporada, seja uma temporada ruim, o time termine novamente fora dos playoffs, tava uma, uma boa sequência né, de sete oito temporadas consecutivas até, conseguir a classificação, aí a última temporada ocorreu tudo aquilo, né, teve problema de lesão no líder, também trocas no final, porque realmente não mudança também né, no comando da equipe, é importante citar isso também com, é. com o Billups é, que ainda não é um cara consolidar, digamos assim, ele até fez um trabalho ok dentro do, do possível, né, dos, dos padrões, mas muita coisa para acontecer em Portland, eu acho que nesse momento a gente não tem mais dúvidas do que respostas de como vai ser essa temporada é, dos Blazers em 2022, 2023.
1: É bem isso, uh, eu acho que as dúvidas cercam o Portland Trailblazers nessa season e tinha até a briga pelo dentro do né? Mas eu acho que eles não vão se envolver e... nisso, porque eles têm o Yusuf Nurkit, né? Então Sim. eu não sei se valeria a pena dar esse contrato máximo que o Waiton tanto quer para para agregar o Lillard, sendo que na próxima temporada vai ter bons free agents que talvez eles possam agir melhor.
0: Não, é, não faria nenhum sentido, assim, para falar a verdade. Até porque, como eu comentei, o Nurkit, ele tem a confiança do Lillard, né? Então, né? eu acho que os Blazers são carta fora do baralho aí na briga pelo Eiton, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas antes disso, rumores sobre o futuro de outra estrela, aí sim, a grande estrela né, do momento, Kevin Durant, é, que a gente noticiou na semana passada, né, foi notícia no podcast, na newsletter, pediu para ser trocado, e aí a anime toda ficou em polvorosa, várias equipes já fizeram ofertas, mas nem todos os times têm condições, o Dura já elegeu os seus preferidos, digamos assim, né? Os seus principais destinos, Suns e Miami Heat, né? Dois times muito bons. A questão é, é difícil, né? Imaginar a Não ganhar nada seria... também, né? É, ele, ele tá querendo ganhar. <risos> essa questão. Inclusive, olha só como as coisas mudam. Ele saiu do, dos Warriors pra meio que se tornar uma, sei lá, Não digo solitária, porque nos Nets ele também se rodeou de grandes jogadores. Mas a questão era sair para uma franquia... Que estava um pouco à margem assim e sim, levar o título. campeão. É. É. Agora, a princípio, ele quer ser trocado o, o quê? Para os dois melhores times da última temporada, né? <risos> regu temporada regular, os no dois caso. O é CD1 no oeste e o Heat CD1 no leste, que seriam os times preferidos dele, né? Então, mudou um pouco de ideia o Durant, percebeu que não é tão fácil assim ganhar um título, né? A não ser que você esteja nos Warriors, aí sim um pouco mais fácil. Mas tanto no Suns quanto no Heat seriam elencos muito badalados. O problema é que não tem como manter todo mundo, né? Ele queria, no caso, ele só gostaria de ser trocado para Miami caso não tivessem o Butler, o Adebayo e o Lowry, o que é meio que impossível, né? Quem é que você vai trocar, no caso, é, para trazer o Durant? É um pouco difícil. E aí tem outras opções também. É, acho que o Raptors entra muito forte nessa briga. Mas, claro, o que a gente tem de atualizações, né? Quais que são as últimas notícias envolvendo, então, o destino, o futuro de Kevin Durant.
1: É, o Kevin Durant tem o desejo de ir para o Miami Heat mantendo as suas três principais peças, o que é muito inviável levando em conta que o Brooklyn Nets já declarou que trocaria o Kevin Durant por um jogador nível All Star e mais um prospecto a um All Star, né? Ou seja, um jovem garoto, além de muitas picks, né? Se não me engano. O, o Roger Gobert acabou valorizando mais o, o, o Duran, né? O Rod Gobert foi trocado por quatro first round picks, além do Paul é. George, algumas temporadas atrás, que foi trocado por quatro first rounds, mais três first round picks swaps. Então, <risos> é uma. levou muito, né, cara? Uh, o, que eu, o que eu vejo, assim, é uma troca envolvendo um cara nível All-Star e mais oito escolhas de primeira rodada pelo Kevin Durant. Porque Nossa. se o Rod Gobert vale todos os jogadores que foram trocados mais quatro escolhas de primeira rodada, se o Paul George valeu quatro escolhas de primeira rodada mais três pig swaps, então o que vale o Kevin Durant, né? Mas enfim, uh, as atualizações era que o Raptors vinha forte na briga pelo, pela troca do Kevin Durant, mas vale ressaltar que os Raptors não querem envolver o Square Barnes, né? que foi o, o novato do ano. Então, os rumores apontavam que aconteceria algo com Pascal Siakam ou O.J. Anunobi. Mas, da mesma forma, ainda não é interessante para o Toronto Raptors trocar o Pascal Siakam. É uma troca muito difícil, sendo bem sincero. O Brooklyn Nets não tem pressa de trocar o Kevin Durant. Até porque, uh, querendo ou não, o Brooklyn Nets ainda tem o Kevin Durant e o Kyrie Irving. E o Ben Simmons no seu elenco. Então... Uh... É material humano tem né Basta querer uh, vai ser uma troca muito difícil se rolar eu acho que vai envolver três times em, entre eles um time que é um um time que está Tancando no momento como um dia ou até um Orlando Magic algo alguém que tenha espaço no cap space para para receber outra estrela quem sabe para tentar encaixar salário e mais picks para o Brooklyn Nets, eu acho que vai ser bem difícil acontecer essa troca ainda nessa Free Agents, mas Miami Heat, Phoenix Suns e Toronto Raptors estão tentando de qualquer forma, além de que todo o time da NBA deu aquela ligadinha pro Steve Nash para saber <risos> o que, que eles querem é,
0: o, o não já tem né
1: cara, é, então, o não já tem
0: é, o, não, não custa tentar, mas realmente é, é muito difícil a gente tentar né, imaginar uma troca porque, sim, seriam muitas escolhas de draft, são jogadores, são vários aditivos. E eu concordo, eu acho que é por aí. É, não é só dois times. E talvez até parte de três, assim, quatro. É, é um negócio bizarro. Até cinco times para meio que ir encaixando. Porque não tem como imaginar uma, uma troca apenas entre duas equipes aí. É muito escolha de draft, é jogador para encaixar. E a gente sabe que aí tem salário aqui, salário lá para encaixar. Então, sim, muitos times vão ser envolvidos o principal destino dele é difícil de gravar agora é porque sim sanzi e, e hit em qualquer caso seria aí sim só francamente favorito né se mantivesse boa parte das estrelas é, o sanz seria um destino interessante porque é, ele gosta muito claro do Devin Booker é, tem a questão do Chris Paul também o respeito que ele tem mas também pelo Monty Williams que já trabalharam juntos né já tiveram esse contato inclusive tava lendo sobre é, o Dura tem muito respeito pelo Monte Williams, eles trabalharam rapidamente ainda lá no Thunder, né, na, na fase final, né, na última temporada do, do, do Dura lá em Oklahoma. Eles trabalharam juntos e aí eles se tornaram amigos, né, muito respeito entre os dois, um cara que o Dura admira muito, então seria interessante porque tem estrelas, tem um treinador que ele gosta, que ele é, admira, é um time interessante né, que já vem brigando por título até, né, o time chegou nas finais, há né, menos de Quer dizer, um pouco mais de um ano agora, né? É, o time abriu um
1: 2x0 nas finais, né? É o time que pois chegou é. perto do título. Chegou muito perto do
0: título. Na última temporada teve alguns problemas e não repetiu o mesmo, os mesmos feitos. Em na pós-temporada, a temporada regular, sim, foi extremamente dominante. Mas, então, a questão é quem que mandariam, né? Porque o Eiton já não é mais um fator nesse caso. É, e aí não tem outros jogadores capazes de... É, vamos dizer assim que interessam o Nets, pelo menos, né? Porque não é questão do, apenas do, do Ruan querer para aquele time e a equipe ter interesse em trocar, né? Não, o Nets tem que aceitar a proposta. E o Nets, depois do o que aconteceu com o Goubert, os caras devem estar assim lá em cima a pedida deles. Então, realmente fica difícil. Até o próprio Raptors, com o Moura, que ofereceu basicamente toda a franquia, tirando os Scott Barnes, né? O único que não estariam dispostos a trocar, mas aí vai Pascal Siakam, o Nunobi, até mesmo o Van Vliet. É não ia sobrar ninguém no time, né? O que também seria um problema para Duran, porque ser trocado para para os Raptors, não tendo quase mais ninguém, né? Só tendo o Scott Barnes, também não seria algo positivo, né? Não é um time que vai brigar por título, a não ser que mais gente embarque, né? Nessa nesse navio aí. Então é difícil imaginar um cenário realmente onde todo mundo sai satisfeito, seja Duran no seu novo time, a franquia que vai tentar adquiri-lo sem trocar metade ou mais do seu time. É, e, acho que Abrir mão do futuro vai ter de qualquer forma, né? Vão ser quatro, cinco escolhas é, para mais, né? Então vai abrir mão do futuro, mas também os Nets também tem que ficar satisfeitos com o pacote que vão receber. É algo bem difícil, realmente requer muito é, muita reflexão, né? Para sair uma troca dessa.
1: É, com certeza. Vai ter que mover os céus e a terra para quem quiser tirar o Kevin Durant do, do Brooklyn Nets vai vale lembrar né que a troca que levou James Harden ao Brooklyn Nets envolveu quatro equipes né então só para ter uma Isso. dimensão do quão difícil é uma troca em com jogadores desse tamanho dessa amplitude dessa qualidade né a gente tá falando de um cara que foi MVP duas vezes MVP de finais uh, campeão pelo Golden State Warriors além de ser um dos maiores e melhores pontuadores da história da NBA então tirá-lo de Brooklyn vai ser uma, uma missão muito difícil seja para Phoenix Suns seja para Miami Heat seja para Toronto Raptors uh, vai ser um drama daqui para frente eu não tenho a menor dúvida disso porque essas equipes não vão desistir ainda mais você tendo a palavra do cara né pro Kevin Durant dizendo nossa eu tenho o desejo de jogar na tua franquia então é algo que motiva ainda mais a, a, aos donos dessas franquias de ter o material Kevin Duran né então sem dúvida alguma eles vão lutar muito para ter o Kevin Duran
0: com certeza acho que o interesse das equipes não vai mudar né realmente vão vai ter gente fazendo loucuras aí já já tem né fazendo loucuras mas os nets ainda é que sim estão com a faca e o queijo na mão né no caso porque eles não vão aceitar pouca coisa é, o mercado inflacionou, então, com a, a troca do Goubert, aumentando ainda mais né, o valor, digamos assim, do Duran, depois do que a gente viu. E aí, veremos. Até tá vendo aqui possíveis destinos, né, para além desses, acho que são os mais comentados, né, esses três, claro que também outros times já mostraram interesse, tentaram, e aí, suposições, né, apenas suposições, até mesmo de um Clippers. Eu fiquei, Ué, como assim? Mas aí trocaria uma das duas estrelas,
1: eu a acredito que ainda não Mas é. aí que tá Teria que envolver outras equipes E eles liberariam todo esse pessoal aí Norman Powell, Marcos Morris Todo mundo seria envolvido Porque são salários altos na teoria Do Norman Powell, do Marcos é. Morris Então seria algo que bateria No salário Mas aí teria que envolver muita pique E Inclusive Ter outras equipes dispostas a fazer Esse meio termo também Uh, vale lembrar que também, além desse rumor, surgiu muito rumor do Kyrie Irving, né, uh, nos Clippers. Uh, que o Kyrie Irving, pós-renovar o contrato, também disse que queria sair. É, ele só garantiu esse salário aí e depois disse que queria sair também. Então, também rolou que... Porque na Free Agent, do, onde o Kevin Durant e o, e o Kyrie Irving se juntaram, havia o rumor do, do Kyrie Irving jogar com o Kawhi Leonard que acabou é. indo jogar com o Paul George mas existiu muito esse rumor por muito tempo e daí também existe o rumor do que ir ao ir ao... ao Los Angeles Clippers mas talvez em material essa seja a troca mais fácil mas talvez o Los Angeles Clippers seja um dos que não está tão interessado quanto as outras equipes
0: é, é o que eu penso também é, lembrando que quando houve aquela fez né, aquela né há três anos atrás bombástica a, a primeira intenção né a primeira ligação do Kawhi é, quando ele foi para os Clippers não foi para o George né foi para o Duran então ele cogitou né ele sondou o Duran e acabou não rolando mas é depois sim deu com o Paul George tal sim seria um pouco mais fácil né de imaginar seria viável mas os Clippers hoje estão com um time bem interessante né tem um elenco profundo é quase que completo assim com o com o Kawhi e com o Paul George saudáveis. E agora ainda com o John Wall também, que é um cara que na rende um caldo, né? É, também mal jogou na última temporada, né? É, mas a, se ele tiver disposto, eu acho que é, com um time competitivo como esse de Los Angeles... É aquela coisa. E, se
1: ele jogar 50% do que ele jogava... Já é vale Sensacional. Vai agregar muito.
0: É isso, né? Então tem um time bom, né? Eu acho que não, não é a hora de fazer loucuras, né? Eu acho que os Clippers já fizeram isso há anos atrás e agora é hora de, é. de tentar colher os frutos com o que eles têm. Realmente é um time interessante. É, faz sentido essa suposição, como comentei, não é um possível destino, mas eu acho que não é do interesse, do interesse deles, né? Fazer uma loucura pelo Duran. Aí, sim, é mais de, de Miami, de Phoenix, que, como comentei, são os principais destinos, né? O Duran pediu, né? mostrou interesse neles, então acho que são os times que vão tentar, de alguma forma, tentar seduzir não só o Duran, o Duran já está disposto, mas os Nets, né? tentar convencer a equipe do Brooklyn a fazer uma troca, mas é difícil imaginar, né? Porque muita coisa vai acontecer, né? Muitos times têm que estar envolvidos. E os Nets também não estão, como você disse, o Lucas não estão pressionados né, a se desfazer dele. Não é nem do interesse deles, né? Eles meio que foram é, forçados a isso, né? que essa aí, mas ainda tem um time interessante de toda forma.
1: É, inclusive, eu acho que essa troca para os Clippers se dificultaria muito, porque os Clippers... Mandaram todas as suas pics para o Paul George, né? para o Oklahoma. É. Então, no, nesses agentes né, Bom, de, de troca, no caso, as picks de draft, uh, não, não teria como fazer o Los Angeles Clippers. Então, acho que isso dificulta muito uma possível intervenção.
0: É, acho que realmente fica um pouco mais improvável. Mas só nos resta aguardar. A gente vai acompanhando aqui as atualizações, semana a semana. Eu acho que é uma novela que vai longe, né? Não é... vai ser resolvida assim de uma hora para outra. É. A não ser que alguém realmente faça uma loucura e aí se resolva a questão, mas eu acho que não. É um negócio que vai se arrastar até início de temporada ou próximo a isso. Então temos muito tempo ainda para comentar, né? E toda semana vai surgir algum boato, né? Isso é meio que certo.
1: É. Isso é o mais certo, né? <risos> Isso. Certo,
0: é, nada certo, né? mas apenas boatos, né? Então, vamos falar sobre incertezas. É isso aí, né? Também faz um pouco parte do nosso trabalho, né? não só de certezas, vive o jornalismo. É. Mas, agora a gente vai fazer uma, uma pausa, né? Já passamos de meia hora de podcast. Antes de comentar sobre os demais rumores né? de troca e também outras movimentações na Free Agents, vamos falar dos produtos do Tolkien. Aproveite para acompanhar, né, acessar o nosso site, toquiteco.com, que está um pouco mais movimentado agora, né, texto na última semana, vai ter mais texto entrando nesta semana, então acesse lá e leia. Também nos acompanhe em nossas redes sociais, Twitter e Instagram, ambos, Tokiteco, onde você fica por dentro de tudo que acontece, das nossas produções, principais notícias. É, é por lá que você encontra e né, pode também se comunicar conosco. Também tem o nosso Facebook, não né? esqueci, facebookcom toqueteco, são as redes sociais da, do, é, do Toqueteco. Tem também a nossa newsletter semanal, toqueteco.substack.com. Hum. Toda sexta-feira, logo cedo, você recebe um resumo das principais notícias da semana no seu e-mail. Então é só você acessar lá e ficar por dentro de tudo que aconteceu, tanto na NBA quanto na NFL, ao longo dos últimos sete dias. E, claro, também tem o nosso carro-chefe, né? O podcast, que você pode acompanhar tanto pela Orelo, como também pelo Spotify, é, no Apple Podcasts e também no Google Podcasts, além, é claro, do YouTube, né? Sempre ao vivo, né? Geralmente, na segunda e terça-feira à noite, né? Gravações ao vivo. Nessa semana, um pouco diferente, porque não teremos é, o episódio da AniFel, Lembrando novamente, então, estamos gravando hoje o da NBA e na terça-feira, aproveite ainda. Caso você não seja inscrito se inscreva deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhuma atualização nenhum vídeo novo do canal do YouTube do Topi Teco. agora sim voltando a falar sobre NBA sobre mais é, possíveis trocas né mais rumores é, do do Andrew Ayton, que é um dos free agents né uns um caras que ainda está na pista mais badalados né, desta temporada é, atrai interesse de várias equipes, mas o que aparentemente o time mais interessado, né, são os Pacers que tem um forte interesse no DeAndre Ayton, já é, de até buscando tentar, né, uma oferta bem interessante, porque tem espaço, né, os Pacers basicamente não tem mais ninguém no time, né, trocaram seus principais jogadores, até mesmo o Bronco não saiu na temporada, então tem espaço para adquirir, né, para dar esse baita contrato ao Johnny Aiton, mas a questão é, será que ele tem interesse? Será que ele vai estar disposto a esperar esse time ficar mais competitivo para as próximas temporadas? Será que teremos um final feliz nesta, neste romance?
1: É, o, os rumores quanto ao que o Aiton quer dizem que ele está muito interessado em jogar com o Tyrese Halliburton, né? Que, inclusive, acredito que influenciou muito na saída do Malcolm Brogdon porque o Malcolm Brogdon é um jogador de uma qualidade a mais, de fato uh, na armação é um cara que comete muito poucos turnovers, então rendeu rendeu ao, ao Indiana Pacers mais uma first pick do draft. o Malcolm foi para foi para Boston e agora o Terrence Halliburton é o dono dessa posição de armadura, né? Que foi trocado também Uh, com o Sacramento Kings inclusive um dos melhores novatos dos últimos anos, um grande armador que é o Tyrese Halliburton, além de ser um ótimo chutador para três pontos tem muito potencial para os próximos anos e existiria o interesse do DeAndre Ayton de jogar com o Tyrese Halliburton uh, vale lembrar que o Detroit Pistons também sonhou com o DeAndre Ayton mas não fez essa oferta que o Ayton tanto sonhava né? mas referente ao Pacers é um grupo jovem que vai se montando, porque o Pacers está nesse rebuild, eles precisam de jovens, e o DeAndre Ayton nada mais é que o melhor pivô jovem que a NBA tem hoje. Depois de Nikola Jokic, Carl Anthony Towns e Joel Embiid, que já tem seus 25, 26 anos, abaixo deles o DeAndre Ayton é o melhor jovem dos pivôs. Então é um cara que tem o seu, o seu valor no mercado da NBA, e com certeza o Indiana Pacers vai tentar fazer essa oferta, até porque eles estão nessa fase de reconstrução, tem um bom armador já para essa reconstrução, e ter um bom pivô para ela já é um grande passo.
0: É, com certeza seria uma dupla bem interessante, né, o Burton mais o Dan Drayton, é, tem esse interesse dele, então, em jogar com o Halliburton, que Sim, ainda é pouco, mas já é interessante, né? são dois bons jogadores, e realmente tem várias peças jovens aí, claro que talvez não tão promissoras assim, também tem é, o Chris Duarte, que foi escolha do último draft, um cara que se mostrou bastante promissor na sua primeira temporada, é, tem o pivô lá, o, o outro pivô, que o que aí que talvez, talvez possa jogar junto com, com o Aiton, ou talvez não, esqueci agora o nome, fugiu o nome Miles dele, Turner. Mas... É, o Miles Turner também, não se sabe, talvez, né? se ele permanece, é, né? Tem ele está essa...
1: cotado para ser trocado também, assim como Buddy o Buddy Hill, cara. que é outro bom chutador, né? Mas também cotado para ser trocado.
0: Isso, né? Tem o Buddy Hill, de, ah, ok, que é já um pouco mais velho, mas também um jogador interessante, então é, não, não seria um time ruim né longe disso, mas a questão é só que qual que é a ideia dos peixes para essa temporada, brigar para o playoff, será que vai tancar, assim como fez no passado com, claro que se, se o Wheyton chegar, né se contratarem o Wheyton eu acho que né, é um time que foge do tanque né pelo menos e não imagino que o, com o Aiton, com o Halliburton e companhia o time vai tancar
1: é, eu acho que com o Aiton fugiria do tanque, mas ainda assim ia ser difícil chegar aos playoffs. Uh, ainda ia ter que ter mais um cara para ajudar esse time, a não ser que a evolução do Halliburton e do Aiton fosse absurda mesmo. Porque a gente sabe que o Halliburton é um cara que tem um teto alto de evolução, assim como o Aiton que também tem um teto altinho, de ser um grande pivô, um pivô dominante, uh, além do bom arremesso de média distância que ele tem. E o tem um teto de ser um grande armador. Se os dois evoluírem muito, os Pacers podem brigar para um playoff. Se não, acho muito difícil, vai estar ali na zona do play-in, entre os que tancam e os do play-in, por aí.
0: É, é, é difícil a gente cravar algo, porque também, o, o leste também foi bem disputado na né, última temporada, tem várias equipes fortes, o Pacers passou longe disso, mas é, também mudou, né, muitas mudanças lá em Indiana na última temporada e agora também, é, a não ser que essa, a evolução fosse muito rápido, né? principalmente do Burton acho que o Ayrton até não está tão longe assim de alcançar o seu, seu auge, claro que ainda tem o que melhorar, o que evoluir, mas é um cara já é muito dominante, o Halliburton é mais uma promessa, né? está longe de já ser uma certeza, um cara que você possa depositar aí suas é, esperanças nessa temporada, Eu acho que é um cara realmente para o futuro, então... É isso, o Pacers estaria aí no meio caminho, né? Não é um time ruim a ponto de tancar e buscar uma, uma pique alta no draft, mas também não é um time que vai... Até, até briga por playoffs, mas também não é capaz de fazer muita coisa, né? Vai ficar ali, talvez, com uma seed 9 ou 10 é, no leste.
1: É, mas uh, pensando num futuro, eu, eu gostaria de ver o Deandre o Ayton jogando no Indiana Pacers. Claro que é só um rumor, por enquanto... Mas é um rumor bem forte que o Indiana Pacers está disposto a fazer essa proposta pelo DeAndre Ayton. E pode rolar até aquela cena trade, né? Que envolveria o Miles Turner para, para o Phoenix Suns. Que daí bateria um pouquinho do, do cap space do, do Indiana Pacers. E ainda mandaria um pivô para para o Sans que vai vão ficar sem pivô caso o Andrew Eaton simplesmente só aceite uma proposta né então é algo a se pensar por parte do Fenix Sans também
0: é tem essa questão aí né porque nesse momento os os Sans simplesmente não tem pivô e a gente for olhar o mercado cara não tem nada assim de, de garantia nenhum nome interessante para reposição né do Eaton então os Sans vão ficar meio que né, dependentes aí sem alguém nessa posição ou realmente seria uma, uma boa ué, seria uma boa para os dois lados né tanto para o Pacers quanto para o Suns e realmente o interesse da parte de Indiana é muito forte né é, A princípio é o principal desejo para as temporadas é tentar buscar a qualquer custo e o Etrum também parece tentado né talvez não sei com tanta vontade assim tá avaliando também o mercado talvez surja outra outros interesses mas nesse momento é o rumor mais forte, né? Envolvendo o Aiton, ele indo para a Indiana, que basicamente o Aiton é o principal nome, ainda, É o mais badalado, né? livre no mercado, já que o Harding tá meio que se encaminhando, né? Em tese não tá oficial ainda, mas deve permanecer no, é, em Filadélfia, mas ainda não é oficial. Então, com isso, o Aiton é o nome mais importante, digamos assim, que ainda não assinou, né? Nesta free agency.
1: É, o Harden que vai diminuir o seu salário, né, vai diminuir o seu salário em cerca de 10 a 15 milhões para Filadélfia ter mais dinheiro para investir e tentar ser campeão, né. Lembrando, que Filadélfia também é um claro contender, né. Joel Embiid, James Harden, Tobias Harris, é um timeço que pode vir a brigar, além do Tyrus Max e Mattsy Taibo, então é um time que pode vir sim a brigar pelo título. E o interessante da parte do James Harden abrir mão do seu salário para fazer com que o Philadelphia ficasse mais forte mas sabendo da renovação uh, o Deandre então, Ayton passa a ser a peça mais visada dessa frente
0: é isso aí uma nobre atitude do Harden que realmente quer buscar o título né? eu acho que o Sixers tem condições talvez aí com mais um ou dois jogadores interessantes, ele não precisa nem ser é, calibre All-Star nem nada mas um cara interessante para completar o elenco para dar mais profundidade opções, aí sim, o time briga para valer. E outro jogador também bastante badalado, né, que atraiu interesse nos últimos dias, não tanto quanto o Eiton, mas também jovem, né, muito promissor, Colin Sexton, que tem, olha aí, tamos, temos tanto o Miami Heat, né, que a gente não sabe ainda como é que vai ser com Duran. se Duran não, né, não der certo, pode ser que eles busquem também o Colin Sexton que claro que é aí. outra posição, um nível bem abaixo, convenhamos, mas também é um forço interessante. E aí, além do Miami Heat, tem, quem também aparece bastante interessado é o UTA e aí a gente pode até, aproveitando para lá, trazer outro gancho, O Jazz que até semana passada parecia que era o, que o Donovan Mitchell era introcável, né? Era intocável na equipe. Agora até já mudou um pouco de do ponto de vista, talvez dependendo da oferta, pode trocar o Donovan Mitchell e buscar né? um rebuild muita coisa ainda pode acontecer mas ambos né tanto o Jazz quanto o miami heat interessados em collin sexton
1: é, uh, o collin sexton é um é um jogador a ser visado né porque ele foi draftado uh, na era pós lebron james do cleveland cavaliers e foi enxergado como o futuro da franquia cleveland cavaliers né até que rolou a troca do james harden e sobrou para o cleveland cavaliers uma, ser uma boa troca, né? Veio o Jerry Allen, o time se reforçou, o Darius Garland teve uma evolução absurda. Veio o Caris LeVert também. Então, acabou que, que o Colin Sexton perdeu esse valor tão alto que ele tinha na equipe do Clima Cavaliers. E talvez por isso que o Clima Cavaliers não, ainda não renovou com ele, né? Até porque o teto salarial vai explodir. Eles sabem que eles vão ter que pagar um máximo para o Darius Garland. Então vai ser difícil. Darius Garland que foi All-Star na última temporada é né? uma evolução absurda do, do armador do Luna Cavaliers. Então, talvez esse salário não bata e por isso ele se torna um free agent interessante, principalmente para contenders como é o caso do Miami Heat e para quem tem dinheiro sobrando no cap space que no caso é o o Utah Jazz, né? Uh, peça interessantíssima levando em conta ao que já demonstrou na liga, né? Para lembrar que ele se lesionou na última temporada não participou desse final de campanha do Cleveland Cavaliers, mas no início da campanha, onde o Cleveland Cavaliers era, estava muito bem no top 3 do, do leste, o uh, Colin não estava presente e acabou que o Cleveland Cavaliers nem para os playoffs foi, né? Eu acho que pela parte do Cleveland Cavaliers, valeria o investimento em pagar pelo Colin Sexton, por mais que tenha outros jogadores que façam essa função no elenco, como faz o Carers Devere, que é muito bom também, mas perder uma um garoto tão novo assim numa frente a gente talvez não não seja o ideal
0: é o sexo tem 23 anos né então tipo ele é muito novo ainda e já tem uma experiência na liga né para que um cara com, com 23 anos é realmente eu acho que talvez o, o arrasando de que não ter feito ainda esse movimento essa renovação muito por conta de que eles têm um galo eles têm um levar então eles estão confiando, né, que esses jogadores vão dar conta. Realmente o Garland também vai renovar daqui a pouco e aí é, confio mais, né, nele. Eu acho que os dois foram muito bem, né, tanto o Sexton quanto o Garland nesse início de temporada, né, do, da equipe de, de Cleveland que começou voando, né, uma das melhores campanhas é, até certo ponto da última temporada e agora o Sexton então eu acho difícil, eu acho bem improvável que ele continue em Cleveland. Não imagino tendo esse acerto aí. E aí, sim, você tem vários destinos prováveis. É, a gente comentou, então, principalmente do interesse do Jazz e do, do Miami Heat. O Jazz, é, o Jazz agora, sem o Gobert, é, tem bastante espaço, tem dinheiro para investir. Não sei como é que seria o encaixe desse time, seria ele jogando com o Donovan Mitchell. É claro, tem características um pouco diferentes, mas, mesmo assim, pode ser um encaixe bem interessante, né? Esses dois jogadores, enquanto que no Miami Heat seria mais uma peça interessante, né? Para dar profundidade... Imagino que até. É, não sei se seria titular né, nesse time aí do, do Miami Heat. É um cara é, que.
1: Eu acho que seria até, mas. Será? Mas, é, mas... Ele, não, ele tem que ah. ir sabendo que ele não é longe de ser uma estrela da equipe. Né? Sim. Tem que um é um cara que, que vai agregar. Tipo. É. é. Diferente, é diferente do que foi, que ele foi em Cleveland, né? Em Cleveland ele é. era o cara que tinha a bola para pontuar como quisesse. É. Mas vale lembrar que o Garland já tem o seu contrato renovado. Ele não está ativo ainda indicativo a partir ah, da próxima temporada. Bem lembrado. Uh, mas, enfim, é um contrato máximo, é o maior já, da história do Cleveland Cavaliers. Então, eles têm que ter esse consentimento que eles vão pagar esse dinheiro para o Garland. O maior da história Isso. do Cleveland Cavaliers. Então, ficou apertado o espaço salarial para fechar o máximo com o Sexton. Lembrando que eles têm essa opção, né, porque eles draftaram o Colin Sexton, mas é uma opção mesmo.
0: Ele ainda não está em vigor, mas já aconteceu essa renovação, né? Mas já está assinado. Com, com o Garland, então, é. Por isso que eu acredito que o Sexto não permaneça em Cleveland. E aí tem vários destinos, como comentado, no hit seria mais uma peça, é, mais uma opção, né? Não, longe de ser uma estrela. Até mesmo o Jazz, eu acho que ele o quê? teria mais espaço, né? Seria titular na equipe, jogando com o Mitchell, mas também muda um pouco o, 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 a participação dele na equipe, eu acho que ele tem noção disso. Claro que também sai um pouco do, do peso nas costas, né? De ser só um cara e um coadjuvante, do que ser talvez o futuro da franquia, né? Como ele foi taxado, né? Foi rotulado lá em Cleveland. Então, veremos, né? Uma mudança de áreas, eu acho que seria bem positiva para o Colin Sexton. E agora, então, para já nos encaminharmos ao final do podcast, mais algumas movimentações da Free Agents, aí sim, confirmadas, né? É, não apenas rumores, mas já concretizadas, tivemos então nessa semana a assinatura então do Celtics, que OK, já estava meio certo também, mas agora oficial, o Celtics assinando com o Danilo Galinari por duas temporadas e 13,3 milhões, né? Uma média um pouco acima dos 6 milhões, 6 milhões e meio por temporada, mas o Galinari é uma peça bem bem interessante, né? Que chegou agora do Celtics, o Celtics que a gente sabe né? é um time que vai brigar por título novamente, chegou na, nas finais da última temporada, agora já com bons reforços, né? Agora mais um deles é né, o Galinari para dar mais opções para o banco da equipe de Boston.
1: É, o Galinari, o, o Boston Celtics que fez uma bela free agents, né? Levando em uhum. conta ao resultado da temporada passada, que foi, foi vice-campeão, né? Chegou às finais da NBA, foi derrotado pelo Golden State Warriors, mas que conseguiu agregar mais bons jogadores ao seu elenco, né? Trouxe o Malcolm Brogdon a um preço barato para agregar ainda mais no cuidado da bola dessa equipe, e ainda trouxe o Galinari um ótimo chutador de três pontos. Vale lembrar que o Galinari estava no Atlanta Hawks, ele foi envolvido na troca pelo Dejountem Murray, que saiu do San Antonio Spurs para o para Atlanta Hawks, e ele foi dispensado pelo, pelo San Antonio Spurs. Ficou livre para assinar por outras equipes, e aí fechou com o Boston Celtics, por dois anos é um ótimo chutador de bolas de três mas vai ser mais um cara para dar profundidade a esse elenco do Boston Celtics que foi algo que faltou até na nos Playoffs mas principalmente nas finais é. contra o Golden State Warriors faltou uma profundidade faltou um cara mais experiente nesse banco de reservas
0: é isso aí né teve basicamente nas finais que dois jogadores de banco é né? dois reservas então não deram conta é, da intensidade né das finais agora o Galinari realmente vem de uma temporada Talvez não só uma temporada, né? Mas alguns anos já não tão bons assim na carreira dele. É, chegou no house com certa expectativa também de ser um cara que ia contribuir bastante. Mas não nunca deu certo, não chegou até aquele encaixe esperado. Mas mesmo assim, é um cara experiente. É um cara muito, é, como o Lucas comentou, com muita qualidade no chute. Então, é uma peça interessante e uma adição até o okay, assim, É um, um valor, não é um valor alto, né? 6 milhões por temporada um valor bem interessante que não vai é, comprometer tanto assim a equipe de, de Boston. E é com certeza um grande reforço, né? Muito maior do que o que tinha, né, na última temporada lá no Celtics.
1: É, agrega muito no banco de reservas, sem dúvida alguma, né? Era mais uma posição que no banco era era deficiente, né? Um ala, um ala pivô, como faz as duas funções do Danilo Gallinari, tinha apenas o, o Grant Williams, que fez bons jogos de ala pivô, né? Mas um ala, ala Sempre sobrava para o garoto Neismith, que acabou nem tendo minutos nos playoffs, né? Acab... Inclusive envolvido na troca para o Indiana Pacers. Essa vaga agora é preenchida pelo Danilo Gallinari, um bom chutador de três pontos.
0: É isso aí. E outro jogador é, que também teve, aí sim, um contrato renovado, né? Não trocou de equipe, foi o John Conchar, que é, permanece, né? No caso dos Grizzlies, estenderam um contrato dele por mais três temporadas e 19 milhões olha só um valor até bastante alto mas um jogador jovem né e promissor da equipe dos grizzlies que tem um time é, muito jovem né acho que um dos mais jovens da liga ele que foi draftado em 2019 foi, foi 2020 vou até conferir aqui deixa eu ver Esse aqui, foi 2019. é que Confer foi em 2019 aquele
1: ele já tem liga. uma certa idade né ele é mais velho já Conte ele chegou bem velho na liga até hoje é, não, ele, ele já tem, tem 26.
0: 26 anos o é tem 26 e é isso né é um cara que teve importância na equipe na última temporada é um grande crescimento na verdade né ele não foi tão aproveitado assim nos seus dois primeiros anos de liga e aí no passado então ele teve digamos assim é, explodiu né realmente foi ele teve 72 jogos até algumas partidas ele foi titular, teve uma minutagem de uma, uma média aí de 17, 18 minutos por partida, um reserva até, não era o principal reserva, digamos assim, mas teve uma certa utilização também, é importante na equipe. É, os números não são tão altos assim, mas é, foi uma renovação bastante comemorada pela equipe dos Grizzlies, que é um cara jovem, não tão jovem assim, mas também que é, foi muito importante na última temporada para a rotação da equipe de
1: Memphis. É, um cara que agrega o, o banco, né? É um cara que dá profundidade ao elenco, ele é um cara que consegue cuidar bem da bola, tem um chute legal. Então, é uma boa renovação, é uma renovação que não custou caro a Memphis, né? São o que? 19 milhões em três anos é relativamente pouco, 6,3 por ano, é praticamente o mesmo contrato do Danilo Galinari e. É, é isso, é, é um bom. Um, agrega bem ao banco de do, do um bom time que vai brigar de novo por título, que é o Memphis Grizzlies.
0: Isso. É, e um cara aí para é, Os o Grizzlies tem o Desmond Bain, tem o, o Dylan Brooks, né? Que são titulares. Uhum. E ele pode fazer essa função aí, pode ser um cara que vem do banco para esses minutos aí que é, o Bane vai descansar. O Bane aqui é até mais novo que ele, né? Mas é, o, é um time muito jovem no geral, né? Então o certeza não é tão. Foram levar em consideração, não é tão garoto assim. Né? Até uns jogadores mais experientes né, em idade, pelo menos, apesar de ter apenas três anos na liga. Mas uma renovação interessante, né? Para profundidade no elenco da equipe do Memphis Grizzlies. E eu até estava vendo aqui agora, para ver se não saiu nenhuma notícia, né? Quando a gente grava o podcast, nada de importante hoje à tarde. Estou até vendo, teve, aí já ontem, foi ontem, né? O, o Taj Gibson, que estava livre no mercado, assinou com o Wizards, ok. O Gibson já não é mais aquele jogador, né? Mas é um cara que está experiência, agrega muito à equipe. Então, agora, o, o Taj Gibson vai para o Washington Wizards, que é um time intrigante, né? A gente não sabe exatamente o que esperar. aquela mega renovação para o Bradley Beal, aquele contrato tem um pouco... Que a gente ficou sem entender, né? Com a questão da da cláusula de não trocas, mas agora, então, assinaram com o Ted Gibson por uma temporada, né, um dos movimentos também recentes da NBA. Calma aí que travou. Lucas, me ouve? A internet resolveu não colaborar com a gente já no final do podcast, olha só. Estávamos finalizando já. Foi boicotado, ah, tá me
1: escutando. Aí, Alô. voltou. Voltou?
0: Voltou.
1: Foi boicotado.
0: boicotado. Não quer que a gente tá. fale do Ted Gibson.
1: É, não quer. <risos> tá bom, vamos lá. Ted Gibson. Uh, o Ted Gibson é um contrato que não vai comprometer o Washington Wizards, né? Um aninho só, ele vem para aquela rotação de banco até. A... Vai vale lembrar que o, o pivô do, do do Washington Wizards saiu, né? O Thomas Bryan. É, eu... uh, ele fechou um contrato com os LA Lakers e essa responsabilidade será tomada pelo Chris Tapps por Porzingis, né? Joe. É a estrela que vai acompanhar o Bradley Bill nessa temporada, mas o Ted Gibson vai ser aquele cara de banco para completar a rotação. E aquele um aninho que acaba o contrato no final do ano. Se for bem, renova, senão já não tem mais esse espaço no, no limite salarial. Então é um contrato mais para completar o plantel para essa temporada do, do nosso querido Washington Wizards.
0: É um veterano barato, né? Então é um cara aí que não vai influenciar muito no time, né? tanto no lado financeiro, né? não vai prejudicar, mas também né? um cara que vai agregar tanto assim ao elenco, né? já está longe, está no seu auge, mas é um movimento interessante que, que a gente traz aqui, até porque essa semana não foi tão movimentada, né? tão badalada como a última, só para finalizar. É, mais alguma coisa para comentar, Lucas, ou estamos de acordo?
1: Eu acho que, no mais, é isso mesmo. Uh... Vale lembrar, vou lembrar aqui que a gente citou da, dos armadores do, do Cleveland Cavaliers, né? Com o rolls com, o com o Darius Garland. Vale lembrar que o Raulzinho assinou um, por um ano com o Cleveland Cavaliers também. Vai fazer essa função que o Ted Gibson vai fazer no Washington Wizards né? Ser um jogador de banco, que ganha seus minutos ali. Uh, e o destaque também vai para os brasileiros na Summer League, né? Uh, o Gui Santos começou muito bem Importante. depois não, variou um pouquinho nos jogos mas é um cara que deve ir a J-League se desenvolver essa temporada com o time do Golden State Warriors na J-League e também o Bruno Caboclo né, que voltou à NBA nessa Summer League e inclusive um dos melhores jogadores da Summer League talvez pinte um contrato pro Bruno Caboclo na NBA e seria muito interessante né? ele que teve passagem por Memphis Grizzlies, Toronto Raptors e voltou ao Brasil jogando no, o NBB no São Paulo. Foi o MVP aqui no Brasil. E agora foi disputar a Summer League pelo Utah Jazz, E tá jogando muita bola o Bruno Caboclo. Tomara que consiga um contrato na NBA. É isso
0: aí, cara. É bem lembrado realmente o Caboclo que dominou, né? Sobrou aqui no NBB. Quem sabe agora consiga mais uma chance, né? Um cara que é, com certeza representa muito bem o basquete brasileiro. Quem sabe, né? Estamos na torcida por. Uma chance abrindo no caboclo. Agora sim, então, vamos encerrar nosso podcast. Né? É, o TokiTeku vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba nosso Facebook, facebookcom TokiTeku. E também nos acompanhe né, no nosso site, TokiTeku.com. E assine a nossa newsletter, TokiTeku.substack.com. Ouça o nosso podcast sobre a NFL, que essa semana não teremos. Né? Semana que vem a gente está de volta, é, inclusive início de uma nova temporada, né? A gente vai estar iniciando semana que vem, a quarta temporada, digamos assim, né? Quarta temporada do Toco e Teco. Então, novidades, nos aguardem, né? Esperem essa uma semaninha que a gente está chegando. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente aproveita também para nos seguir nas nossas redes sociais, minhas redes. Arroba, Jonathan Momba e as suas Lucas. Lucas Cerrandela underline 7. Muito bem, agora sim, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, tanto é, seja na live quanto também por podcast. Não sei se alguém ouve até o final do podcast, mas meu obrigado mesmo assim. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Togiteco NBA. Até lá, tchau, tchau.